1: Ciao ragazzi, nonostante tutto, questa è Techno Pills, una trasmissione di Alex Racuglia del Network Runtime Radio, la Radio Geek. Oggi una puntata Interessante. <ride> interessante perché mi è venuta l'idea intanto che montavo la puntata precedente per cui una figata la cosa fondamentale quando io parlo di applicazioni che magari voglio fare nella fattispecie l'applicazione del registratore vocale la mia, il mio obiettivo di realizzare il miglior registratore vocale della storia ok poi magari non sarà così però il miglior registratore vocale della storia adatto a me va bene mi piace così ecco mi sono detto, quando io registravo dicevo, ok, che però potrebbe essere interessante perché io, già come feci con Trackfinger, mi piace l'idea di avere le cose organizzate in progetti, per cui io eh, ho questo registratore vocale in cui registro magari diverse cose, che sono le puntate di Techno Pills, che sono la cosa più importante, che sono dei trailer per MDV Samarady, ma a volte io registro dei vocali lunghi, ieri, ieri sera... Alle, alle sette e mezza in automobile ho registrato un pitch di 8 minuti, poi l'ho accorciato a sette minuti per un, per un video musicale, mi hanno chiesto di fare un video musicale e mi hanno chiesto delle idee e io cioè, facevo fatica a mettere per iscritto anche perché è un periodo che sto là, veramente lavorando tantissimo per cui faccio fatica a trovarmi un'ora per scrivere tutta sta roba, sapete che ho fatto? Ho fatto un pitch vocale, ti va, ti va bene? Sì sì, andata, oh, se vedrete un video musicale fra un paio di mesi è perché ho fatto questo pitch altrimenti non è andato molto bene vabbè eh, faccio delle cose sparse tutti i registratori vocali che ho usato praticamente accorpano le informazioni per data nel senso tu hai questo bellissimo pulsantone di registrazione che fa partire la registrazione è interessante c'è la prima cosa che vedi quando apri questo programma è permetti di registrarti è una figata mentre nel mio caso io vorrei avere dei, dei, sotto proge- dei progetti cioè nel senso devo creare un progetto entrarci dentro a questo punto eventualmente crearmi un sottoprogetto perché magari faccio diverse puntate per Tecnopills e cacchio è un casino come faccio, come non faccio cioè praticamente il pulsantone rosso per registrare si sposta da un'altra parte e l'utenza media non, non può farlo, non può gestirselo inoltre ci sono alcuni progetti che, che secondo me ha senso eh, avere, avere de, anche dei sottoprogetti tipo se ho un Tecnopills sono sicuro che ci metto tre giorni a registrare una puntata faccio uno, un, un sottoprogetto puntata X in cui metto dentro tutte le registrazioni ma cosa succede se Se nel caso invece cui abbia delle puntate singole oppure voglia proprio registrare una cosa a volo è, che è un casino allora mi è venuto in mente devo pensare a una struttura di visualizzazione diversa che non è una stronzata eh? sappiatelo cioè adesso cancelliamo dalla nostra mente tutte le cose che abbiamo visto su un telefono cellulare o la maggior parte delle cose che abbiamo visto su un telefono cellulare se noi apriamo, perché siccome tutti voi ascoltatori di questa, di questa trasmissione siete gente, siete gen, siamo gente eh, e il potere ci temono eh, però tendenzialmente siamo tutti utilizzatori di computer e siamo tutti utilizzatori di computer utilizzatori cioè non gente che usa le litanie ma tendenzialmente ci, ci smanetta capite? le litanie sono quelli che magari hanno imparato un modo di fare le cose e quando gli cambiano la versione di windows vanno in panico e vogliono oddio moriremo tutti <ride> perché non sanno più dove si trova il pulsante start invece tendenzialmente noi siamo, mi auguro che gli ascoltatori di questo podcast che sono appassionati di tecnologie ma anche di tecnica sottostante alla tecnologia o viceversa sappiano un pochettino come aggiostrarsi allora la struttura di chi ho in mente è la struttura a cartelle se voi aprite il vostro, vostro computer e andate nella cartella documenti, avrete un sacco di documenti sparsi, che sono il tipico posto dove andate a salvare le cose, salvate la nota della spesa, ah, salvo, la salvo una cartella documenti, a meno che non siate degli psicopatici come molti di voi saranno, che qualsiasi cosa fanno creano una cartella, ah, eh, però ci sono, si possono essere cartelle e documenti e nelle cartelle altri documenti. Oh ragazzi è esattamente quello di cui ho bisogno io, solo che voglio, fare che voglio far sì che le cartelle non siano proprio cartelle ma siano dei progetti per cui abbiano delle caratteristiche dei progetti abbiano delle caratteristiche come vi ho detto, che abbiano un, un prefisso eccetera eccetera voglio, voglio che i file, a seconda della cartella in cui vengono registrati, assumano delle caratteristiche differenti è figa sta cosa qua la mia idea è quella che devo inventarmi in qualche modo la possibilità di creare una struttura dati eh, che, a, che assomigli a quella delle cartelle ma che non sia proprio quella delle cartelle per farvi un esempio eh, mi piace l'idea di poter avere dei file, dei, dei, delle registrazioni sparse e delle cartelle che rappresentino i progetti questo proprio nella, nella radice quando uno apre l'applicazione e nella cartella dei progetti ci possono essere dei sottoprogetti e basta non vorrei aggiungere altro ok magari nella cartella del sottoprogetto la numerazione va a 0 1 2 3 o anzi partiamo da 1 perché la gente normale conta, conta partire da 1 <ride> e nella cartella del progetto invece ci sia il fatto che ci sia una, una naming convention cioè che il prefisso sia X e che magari a seconda nella cartella del progetto ci sia l'autosalvataggio automatico uh, da qualche parte e che questo qualche parte possa essere parametrizzato, nel senso che le registrazioni sparse non vengono salvate in automatico o perlomeno no, mentre nel singolo progetto si può scegliere se sì o se no e non è una cazzata questa per cui la mia idea è quella di costruire una sorta di, di albero che abbia soltanto due livelli cioè il livello 0 è la root, la radice, il livello 1 è il progetto il livello 2 il sottoprogetto la cartella all'interno del progetto e basta però per la visualizzazione e anche per la memorizzazione io devo pensare a una struttura di questo genere che possa essere una struttura molto simile a quella dei file del file system e uno potrebbe dire Alex ma perché ti complichi la vita così ma perché Perché voglio fare il miglior registratore vocale del del mondo. (ride) Capite la cosa? E questa cosa qui è comunque una bella sfida. Abbiamo una sfida duplice. La prima sfida è creare una struttura dati, cioè il modello. Praticamente il sistema che gestisca tutta questa cosa. Il secondo problema è la visualizzazione. Credetemi, il secondo problema è molto meno importante del del primo problema. E, E adesso cerchiamo di capire perché. Partiamo dal primo problema. Indipendentemente da quello che noi vogliamo poi... Realizzare per questa applicazione, pensiamo prima di tutto alla, alla struttura generale. Perché? Perché una cosa importante, secondo me, è che tutte le applicazioni che uno un po' si schematizza nella sua testa, con tutte le, le, le varianti, anche proprio su un foglio di carta, queste si fanno in un attimo: aggiungere cose a roba già esistente sono già con più complicate. Alcune cose sono facili, alcune cose sono molto complesse. Per cui per la prima volta voglio iniziare a realizzare un'applicazione già nella la sua, sua parte più complessa, più, più ricca. Noi abbiamo questo, questo insieme di info, di dati, di documenti che possono essere anche messi in, in scatole, dentro scatole, nelle cartelle. Come rappresentiamo una lista di cose che possono essere sia documenti che cartelle? Uno potrebbe dire: Cacchio, ma copio il file system. Sì, certo. Ci sono anche una serie di applicazioni che fanno questa visualizzazione. Il problema è, un conto è la visualizzazione un conto è il sistema sottostante. La visualizzazione, come come vi ho detto, è veramente un non problema. È la struttura dati che deve essere un pochettino eh, più sensata, perché uno potrebbe dire... Cioè, uno potrebbe dire come fai a visualizzare una lista di due cose che, che sono due cose diverse una che sono documenti e un'altra che sono scatole che contengono altri documenti cioè non possiamo avere una lista di scatole e insieme documenti la lista deve essere di una cosa unica in realtà uno potrebbe avere cioè teoricamente uno si può inventare di mettere insieme qualsiasi cosa però la gestione di due strutture dati diverse nella stessa visualizzazione è un casino è un macello e uno si fa veramente male e nell'organizzare questa cosa deve scrivere talmente tanto di quel codice che non ha assolutamente senso bisogna creare una lista unica e poi questa lista unica deve avere delle tipologie allora uno potrebbe pensare mettiamo caso che stiamo visualizzando una lista vera e propria cosa succede quando noi visualizziamo una lista e la stessa quando noi cosa succede quando noi visualizziamo un elenco di file e di cartelle nel, nel nostro computer e notare che non sto eh, specificando cose che hanno a che vedere con iOS Android MacOS windows mm, o linux cioè vi dico esattamente le cose come stanno e questo va bene per tutti i sistemi noi dobbiamo creare una lista di oggetti che poi vediamo un po cosa sono e questi oggetti secondo, devono, è, devono poter essere un oggetto singolo cioè il file o un oggetto che altro tipo cartella la roba che contiene altri file e questo è già più interessante mettiamo nell'esempio se noi dovessimo visualizzare una serie di righe e, con delle cartelle e dei file già appunto quello di cui stiamo parlando da da, da un sacco di tempo e ci sto girando attorno lo so noi potremmo fare una lista di cose che hanno un nome che il nome può essere o il nome del file o il nome della cartella nel nostro caso poi sarà il nome del progetto o del sottoprogetto e poi semplicemente un, un identificatore di tipo cioè il tipo è o una cartella o un file a questo punto noi quando noi visualizziamo questa lista di cose a seconda del tipo che è messo dentro in questo questo sistema che è messo dentro questa questa struttura dati visualizzeremo o una cosa o l'altra e a seconda di questo tipo faremo una cosa o l'altra cliccandoci sopra dal punto di vista della percezione dell'utente se tu clicchi su un file si sulla, sulla riga in cui c'è il nome del file aprirà la scheda del file stesso in cui puoi riprodurlo vedere le dimensioni eccetera eccetera proprio tutte le informazioni se clicchi sulla cartella si aprirà la lista dell'altra, un'altra lista che è la lista dei file che stanno all'interno di questa cartella questa è una cosa interessante eh? non, è, non è una cazzata come si fa a fare questa cosa qui? si può fare in diversi modi spesso e volentieri quando si ascoltano delle trasmissioni di gente che sviluppa per iOS io penso nella fattispecie a Marco Arment e a David Smith che fanno questo podcast bellissimo che si chiama Under the Radar che tutti gli sviluppatori di qualsiasi sistema operativo dovrebbero ascoltare perché è bellissimo ascoltare due grandi programmatori due grandi anche imprenditori della programmazione ma più che altro dei programmatori dei tecnici dei nerd che raccontano la loro esperienza di gruppo, ma non tanto eh, algoritmi o cose del genere ma quanto cioè creare delle applicazioni che abbiano un senso di di usabilità, di fattibilità e di gestibilità per cui è è veramente una una gran bella scuola e loro dicono sempre ormai i telefoni cellulari sono talmente potenti, e davvero sono veramente potenti che voi potreste anche smettere di fare certe ottimizzazioni e lasciare che che il telefono si occupi di tutto questo cosa significa? allora, fino a qualche anno fa per immagazzinare dati all'interno di un telefono c'erano due possibilità, uno i dati grezzi cioè se avete una registrazione avrete un file audio proprio un file audio un file audio che ne so in WAV non compresso, mono, occupa 300-350 MB per, per un'ora di trasmissione per un'ora, un'ora di registrazione Vabbè, allora, questo sta una cosa, tutti i metadati ovvero sia sì, il nome la, l'ora di registrazione la durata e altri metadati che possono essere interessanti so, il colore <ride> non so uno può associare diverse cose a questo, a questo file Stanno in una struttura dati questa struttura dati può essere anche annidiata con, e viene, veniva salvata a suo tempo in un database che si chiama CoreData, un database molto ben ottimizzato per iOS per macOS, per, tu, per tutti gli OS di, di, di Apple che ha un piccolo problema ha una sintassi casinata ed è molto, molto complesso. cioè veramente scrivere solo scrivere un record o leggere un record è una cosa un po' lunga quello che si fa ultimamente è quello di farsi un bel JSON JSON, che è la rappresentazione a stringa di una struttura dati ne abbiamo già parlato se uno si fa una struttura dati anche molto complessa in cui ogni singolo elemento di questa struttura dati È un elemento che può essere codificabile ed è molto semplice perché tutti gli elementi base di Dift sono codificabili, le stringhe, i numeri, le date e e così anche le le cose annidiate. Se voi create un un, un array, cioè una lista di, di date, questa è codificabile. Se voi create una struttura dati in cui avete dentro due stringhe tipo nome, cognome, data di nascita e altre informazioni, se ogni singola informazione è codificabile, questa struttura complessa è codificabile. Di conseguenza anche gli array di queste strutture complesse sono codificabili. Cioè è possibile, ed è anche Fattibile e anche comodo da fare crearsi un'intera struttura salvarsi l'intera struttura dati tutto un intero database che è un database gestito internamente da noi non da, dal sistema operativo salvando un JSON il problema però arriva secondo me quando le, le informazioni sono tante producer essendo stato sviluppato prima che ci fosse questa cosa del codable con Swift 3 mentre il codable è arrivato fuori con Swift 4 faceva questa cosa con un file XML che diventava abbastanza pesante significa che nel file XML ci sono delle informazioni però le informazioni per ogni singolo progetto vengono salvate a sé stanti. Questo è anche vero perché un singolo progetto, una timeline, può avere un sacco di informazioni. Una timeline di producer può avere un 200 tagli, ogni taglio è rappresentato eh, da una singola clip e ogni singola clip ha un suo, una serie di informazioni. Tutte queste cose occuperebbero spazio. Per cui la decodifica una timeline può prendere anche qualche secondo immaginate di salvarvi eh, le 100 puntate, 100 puntate che non è, non è così peregrina come cosa di un, di un podcast se dovete decodificare tutta la struttura dati quando la caricate finite per aspettare 500 secondi e, e occupare un sacco di memoria che non ha senso la mia idea è che appunto c'è una lista di progetti con i metadati più, più essenziali quando clicchi sul progetto a questo modo viene caricato un altro file che fa la decodifica intanto in questo momento mi hanno superato in un modo abbastanza umiliante ma va bene così, ora se adesso tu non passi passo io, E infatti non mi sembra che tu voglia no, c'è, la, c'è una moto la mia idea è quella a questo punto di avere una struttura dati molto snella ed eventualmente avere una struttura dati solo per ogni, per ogni cartella per cui boh, ci diamo un limite di 50 a 100 file per cartella se poi uno ci mette, mette tutti i file nella root come uno quando salva tutti i documenti nella root documenti sarà che cazzi suoi va bene però l'idea è quella di lasciare le cose separate di conseguenza quando uno clicca su una cartella viene, verrà caricato un altro file con, con tutti i dati della cartella e i metadati di ogni singolo file e se questa cartella ha delle altre sottocartelle dentro, verranno caricate queste. La prima cosa che devo sviluppare a questo punto, prima ancora di pensare alla registrazione, è la gestione di tutta questa cosa delle cartelle, eh, facendo sì che una cartella abbia un riferimento di qualche tipo a a un file, che contiene poi i metadati della cartella stessa. È una sorta di scrittura di un file system. Potrebbe, uno potrebbe anche dire che chi se ne frega, facciamo un file system un po' più, cioè appoggiamoci già al file system che c'è, che c'è. chi se ne frega di riscriverselo da soli, non è sbagliato come idea eh, e non, non, non voglio dire che neanche che la, non la prendo in, in considerazione però ho un po' meno controllo su questa cosa qua per cui vedo, se è una cosa che riesco a gestire in maniera efficiente, efficace, senza sperder, perderci troppo tempo, farò anche perché mi piace l'idea di comunque che queste cartelle non siano proprio cartelle ma che siano progetti o sottoprogetti, per cui non ci, deve, ci deve essere anche una, una consapevolezza del fatto di che cos'è una cartella e di che natura di, di informazioni stiamo parlando così non è che abbiamo eh, 200.000 sottolivelli ma che i, i sottolivelli sono al massimo due cioè la root poi il progetto e poi il sottoprogetto e ci siano delle informazioni di, di preferenza anche su, queste, su questi su questi sottoprogetti su queste cartelle a me piace molto dare un colore alle cose perché dando un colore c'è cioè un, un feedback immediato nell'applicazione di, di counter che tra l'altro qualcuno di voi ha comprato io lo ringrazio ma mi sento molto in imbarazzo perché se cioè, ti, ti serve bene ma se l'hai fatto per farmi piacere mi imbarazza molto e mi sento in dovere di offrirti una birra anche se ti ho offerto una pizza ma va bene così <ride> no vabbè scherzi a parte io ho, ho scelto anche i colori in modo tale da associare un colore a ogni counter e così non devo neanche leggere cioè il colore mi arriva anche prima della, della, della parola scritta so che il rosso è Clinterview so che l'arancione è Autoduck, so che il giallo è Beatmark perché sono anche i colori delle icone cazzo questa roba qua è immediata così facendo ho una visione cioè, vedo subito, cioè, non, do, non ho neanche bisogno di pensare e magari quando guardo le statistiche non devo neanche pensare a che cosa sto guardando perché il colore mi dà già questa informazione e questa è una cosa importante dal mio punto di vista, avere questa, questo feedback cromatico e mi piace l'idea di poter aggiungere un colore, che ne so, se creo la cartella di Tecnopills userò il colore, un giallo, un giallo carico, poi vedrò se poter scegliere qualsiasi tipo di colore oppure avere eh, dei colori fissi e il giallo carico è figo perché è, è il colore dell'icona di Tecnopilz oppure posso anche caricare un'icona figata mentre per il Samaradio potrei utilizzare un grigio freddo perché è il colore dell'icona oppure usare l'icona di, di Samaradio che, che sarebbe una figata cosmica facciamo passare queste due Shure che ci stanno, stanno passando non sulle strisce ma va bene cioè il fatto di avere un feedback visivo è una figata cosmica eh, ti dà un feedback cromatico, ti dà veramente tanto. Eh, eh, ripeto, queste cose qui le puoi fare se hai una struttura dati che pre- pre- prevede questo. E voglio prevederlo. Voglio prevederlo, cioè che un progetto possa avere una sua icona caricata in qualche modo. Poi vediamo, puoi caricare dal, 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 dal rollino. Figata, devo imparare a usare il rollino fotografico, <ride> o caricare dei file. È una serie di sfide interessanti. Tipo per un'icona, devo svilupparmi tutto lo sbattimento del rullino. Sì, ok. Però è, un, cioè, è interessante questa cosa. Quanto un problema che possa sembrare semplice, diventa di assoluta complessità quando vogliamo dare la libertà all'utente di fare quello che vuole. uno potrebbe dire: ma stai dando troppe libertà? Ci sono tanti programmi: cioè, tutti i programmi di registrazione che non ti danno queste possibilità. Certo, ma io voglio scrivere il miglior programma di audio recording nel mondo, <ride> Sti cazzi, no? vabbè insomma questa è la cosa che volevo raccontarvi oggi il fatto di pensare a una struttura dati di questo tipo poi uno dice ma come fai a visualizzare due cose diverse giustamente la seconda cosa che che, che vi ho detto questa è una cosa molto interessante allora io non so come si faccia con altri sistemi operativi vi racconto come si fa su Mac e su iOS su iOS fondamentalmente tu puoi far sì che una tabella possa avere diverse celle prototipo, la cella è essenzialmente la, la riga di una tabella, quando voi aprite su una iOS una, 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 una lista, ogni, ogni riga di questa, di questa tabella è una cella, la cella può avere delle informazioni basilari, tipo solo il nome o solo un'icona, E in questo caso potete usare delle celle standard, oppure può avere delle informazioni molto più complesse e aggregate, per esempio un po' user, quando vedete, guardate la lista Dei progetti avete a sinistra l'icona quadrata dell'episodio, poi il titolo dell'episodio, poi la durata, poi sotto tre date la data di creazione del file, la data di ultima modifica e la data di pubblicazione prevista e un'altra iconcina colorata che dice se il file è pronto per la pubblicazione. Nel senso abbiamo finito di fare l'editing, se è ancora in editing, cioè se è pronto per la pubblicazione è arancione, se non è pronto per la pubblicazione è rosso, se è stato pubblicato, cioè se la data di pubblicazione è già già, già passata, allora diventa verde. Anche questo è un feedback visivo, cioè io apro la lista degli episodi e vedo quelli su cui devo ancora lavorare, che sono quelli con l'icona rossa. Ecco, vedete, questa, questa cella qui è un prototipo molto complesso, ha dentro diverse informazioni che possono essere impostate. Due immagini, quella dell'icona, quella della, dello stato, tre date, che sono le data, la data di creazione del, 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 del Dell'episodio, la data di ultima modifica e la data di pubblicazione prevista e due stringhe se non sbaglio sì, no anzi altre due stringhe che sono il titolo e la durata che poi sono, tutte queste sono stringhe perché vengono convertite in testo e io mi sono creato una cella prototipo che ha dentro tutte queste informazioni la cosa interessante è che uno si può creare tante celle prototipo quante ne vuole per cui uno può creare una cella prototipo del file in cui mostro il nome del file e eventualmente la durata Forse ancora importante la data di registrazione, ma poi posso avere una, un'altra, un'altra struttura che è quella della cartella, in cui mostro l'icona della cartella, eventualmente l'icona col, 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 con l'immagine della cartella e il nome della cartella, ed eventualmente il numero di file presenti, la quantità di spazio occupato, la quantità di durata occupata, cioè Magari la cartella può avere anche una dimensione diversa, cioè l'altezza in pixel della, o in punti, scusate, che è meglio del, del file singolo è 40 punti l'altezza della cartella può essere 60, T'ho figata, cioè posso fare questa cosa qui in cui avere delle liste che hanno delle dimensioni variabili. E questa è una cazzata da fare, veramente, basta crearsi un altro cella prototipo. Per farvi capire, io internamente mi sono sviluppato un'applicazione che fa un client di posta elettronica. È una cosa che non, non vedrà mai luce perché mi serve internamente solo per tenere traccia di che ricevo eh, quando, quando, quando qualcuno fa un acquisto sulla mia piattaforma ecco, ho due celle prototipo, una che ha il mini numero di informazioni, cioè da chi, a che ora è stata mandata, se, se, ho, se ho mandato una risposta, il soggetto eccetera eccetera e poi una, una seconda cella identica però che ha anche il corpo, cioè che ha molte righe della dell'email per, per, per capire, ecco questa seconda email praticamente la, la struttura data è la stessa ma io mostro una cella più aperta o più chiusa a seconda del fatto che ci clicco sopra, il tappo sulla linea se la, se, e la, la espando. Sembra una stronzata, ma è una figata questa cosa qui. Cioè, la stessa struttura dati mi permette di avere delle celle, dei prototipi di celle differenti. Che è un po' quello che facciamo noi, perché avremo uno, un'unica struttura dati che poi a livello logico internamente a noi ci ricorda il fatto che abbiamo file e cartelle, ma la struttura dati sarà un, un, una unica. E a seconda di questo singolo flag che ci dice se è una cartella cioè che contiene altra roba oppure no, mostrare queste informazioni. A questo punto noi dovremmo fare una serie di operazioni nella struttura dati che ci consentono di tenere aggiornate tutte queste informazioni senza doverle ricalcolare ogni volta, perché ogni volta che la tabella viene aggiornata, in qualche modo dobbiamo ri- aggiornare il tutto. È molto è, è sfidante ed anche bello dal mio punto di vista, è dal punto di vista del, della percezione dell'utente, secondo me, è una gran cosa. e Io sono veramente felice di iniziare questo, questo percorso per realizzare questa applicazione, che secondo me non è che impiegherò nemmeno tantissimo, l'importante è che mi scriva tutto su una carta, che faccia il mio diagramma della navigazione, che io preveda tutto, e io sono già in contatto con i miei quattro cavalieri della podcalisse, che sono le persone che useranno di più, che testeranno di più questa cosa, perché voglio che la utilizzino, che a un certo punto dicano, la mia applicazione per registrare podcast in auto è questa, e per farlo devo essere veramente convincente, perché eh, alcuni podcast... eh, alcuni dei loro podcast sono realizzati con producer alcuni altri ancora no perché dicono producer non fa tutto quello che mi serve a me serve qualcos'altro lo dico per, per, per Davide Gatti che è molto esigente anche perché è stato un musicista di conseguenza l'audio per lui è molto importante e se ascoltate i suoi podcast sono ben 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 editati e lui non usa quello io invece voglio che a un certo punto dica cazzo questa cosa qua è più bella di tutte le altre cose che, che abbia mai provato <ride> è ambiziosa certo che è ambiziosa non me ne frega niente poi comunque lo faccio con l'ambizione e, e nonostante tutto anche con una certa umiltà ben conscio del fatto che non farò l'applicazione migliore del mondo però voglio fare l'applicazione migliore del mondo per me e s- siccome io sono un power user voglio fare un'applicazione che possa essere utile anche per altri power user vabbè questa che doveva essere una puntata da tre minuti ovviamente ma cosa cazzo mi ha ascoltato a fare che riesco ad allungare in 30 minuti cose che le altre, persone, le altre persone normali cioè non che io sia normale, le altre persone che sono più normali di me riescono a, a condensare in poco tempo, Alla fine. Tutto questo è un, ver- è un flusso di coscienza digitale. Stavolta è più digitale del solito perché vi racconto delle cose, vi dico delle cose che secondo me sono, sono importanti e, e servono, ma più che altro servono a me perché quando parlo co- con voi ascoltatori alla fine è un po' come se parlassi con me stesso mi vengono anche delle idee un pochettino più sensate e quando ne parlo qui riesco, cerco di parlare nel modo più chiaro possibile e questo non chiarifica tanto a voi probabilmente ma chiarifica tantissimo a me che riesco a farmi delle, de- dei begli schemi mentali per farle delle cose in maniera un pochettino più ordinata e organizzata. Vabbè insomma avete capito dai! Il riti di conclusione questa è la musica delle riti di conclusione ovviamente non c'è ma va bene così allora prima di tutto grazie grazie perché mi ascoltate grazie perché mi date del feedback e grazie perché mi date del sostegno quando magari ho bisogno e voi non lo sapete è bello grazie vi voglio bene veramente vi abbraccio tanto visto che siamo sotto Natale vi abbraccio di più con anche le palle di Natale quello che faccio questo, questo podcast sta rinchiuso in una cella, no, fondamentalmente è libero come una farfalla però all'interno di un, di un grande contenitore, un gruppo di, di menti, un think tank un think tank o minchia minchia di gente che fa questa cosa perché di sì punto non c'è non non sappiamo neanche noi perché lo facciamo ma lo facciamo non solo lo facciamo ma ci ci buttiamo anche un sacco di di risorse non solo in termini di tempo ma anche di di energia e e soprattutto di di soldini soldini che veniamo a chiedere a voi perché siete delle persone che ogni tanto dicono questo mi fa proprio divertire allora diamoci la pecugna eh, visto che sì se, se ve lo date bene, se non ce lo date bene lo stesso, eh, trovate l'indicazione su come sostenere la nostra campagna di crowdfunding, crowd che crowdsource, crowdfinancing, crowd quello che è su Patreon all'indirizzo rantamradio.it slash anch'io così potete vedere come potete contribuire se avete voglia se non ne avete voglia va bene lo stesso quelli che non hanno voglia ma purtroppo anche per quelli che hanno voglia c'è una cosa stiamo facendo gli esperimenti non so se quando ascolterete questa puntata gli esperimenti saranno già già appunto L'idea è quella di aggiungere in automatico dei, delle pubblicità. Io mi sono offerto, perché, perché mi piace sperimentare, non tanto per i soldi, sì anche per i soldi, ma per sperimentare, anche perché poi i soldi vanno a Runtime Radio, eh, di mettere pubblicità automatica a questo podcast eh, all'inizio e alla fine. Ora, se l'avete sentita e se la sentirete bene, se non l'avete sentita eh, non la sentirete bene lo stesso, è un esperimento che facciamo noi per capire com- come questa cosa può aver senso, e anche per capire se la vera pubblicità magari... Ci fa sì, visto che le cose, i soldi sono poi a metà e metà, dove la grandezza della, di ogni metà non è proprio il 50%, tra noi e Spreaker probabilmente si dice io faccio un po' di pubblicità, Spreaker. Ah, allora sì, ti pubblicizzo un po', ti spingo un pochettino. Non lo so, sapete, è, è strana questa cosa, non si capisce bene. Ehm, per cui, se avete sentito la pubblicità, feedbackatemi in qualche modo. Sarebbe interessante capire se è bello o non è bello, se piace o non piace. Vabbè, avete capito ragazzi. Eh, siamo sotto Natale e comincio a essere veramente stanco. Non stanco di voi, non stanco di, di fare podcast. Sono proprio stanco fisicamente perché sotto Natale le, le cose vanno un pochettino a. come un'automobile, come la mia automobile che ogni tanto dà gli strappi. Ecco, ci sono un po' degli strappi. E, eh, vedo l'ora di, di, di starmene chiuso al calduccio, cosa che non succederà, però immagino una vigilia di Natale. O un Natale, insomma, una di quelle sere in cui c'è qualcun altro che cucina che non sono io, c'è qualcun altro che prepara la tavola che non sono io. Io devo stare davanti a un televisore a guardare, a guardare i programmi di Natale. Per quella mezz'ora, per quel 45 minuti di, di relax, che poi dopo finiscono. Anche per poi queste vacanze di Natale non saranno vacanze di Natale, ma saranno vacanze di trasloco perché traslochiamo un pezzo del, dello studio e sarà, non sarà per niente divertente anche perché avrò a che fare con dei de, de rompiscatole precisini vabbè, insomma sapeatelo, sapevatelo va bene così Io, vi racconto queste cose e poi lo faccio contro il mio stesso interesse perché poi devo editarla sta roba qui cazzo di merda se ci fosse... Un programma magico, purtroppo l'unico programma magico che conosco, e <ride> questo lo dedico a Davide Gatti e a tutti quelli del Riot che hanno sentito questa cosa in diretta, è merda il programma magico recupera tutti i tuoi file cancellati anche quando li hai cancellati davvero, merda il programma magico, effettivamente è un programma magico che si chiama merda. <ride> è una storia lunghissima e potremmo farci delle pubblicità vere non come quelle che avete sentito all'inizio in coda ma no, sono vere pure quelle tipo quello della sarciccia, sarciccia, sarciccia sarciccia di un manzo la sarciccia del porco bue buon Natale amici miei la postilla a posteriori, giusto che una postilla a posteriori, altrimenti sarebbe una prestilla a posteriori. Vabbè, fino adesso abbiamo parlato di visualizzazione e di struttura dati, però non abbiamo pensato alla manipolabilità di questa struttura dati. Fondamentalmente l'idea è, abbiamo questo, questo nostro bel sistema in cui abbiamo diverse cartelle dalla route, diversi file poi delle diverse, in ogni cartella ci possono essere altri file, altre sottocartelle e poi in ogni sottocartella altri file, spingiamoci sotto questo livello, la, la root è tutto quanto, la cartella è relativa al progetto, la sottocartella è relativa al sottoprogetto o al, a una issue di qualche tipo. Cosa, vogliamo, cosa succede se per caso registriamo una cosa così nella route e poi a un certo punto diciamo no ma forse questa roba qui è meglio metterla dentro un progetto oppure registriamo una cosa in un sottoprogetto e diciamo sì ma sta roba qui forse sarebbe meglio in un altro sottoprogetto ecco qui è dove la manipolabilità a livello di interfaccia eh, mostra un pochettino la corda se provate a guardare come funziona l'interfaccia di files, l'applicazione file di eh, di IOS capite che sì funziona ma va va un po' elaborata, cioè è forse la migliore possibile, certo però mentre su, su un computer abbiamo una visualizzazione a cartelle anche molto comoda in cui possiamo trasportare o trascinare un file dentro fuori eccetera eccetera magari copiarlo, duplicarlo eccetera eccetera qui le cose sono un pochettino più complicate perché mannaggia la miseria dobbiamo consentire di fare qualcosa con l'unica possibilità di fare il trascinamento non abbiamo il tasto destro, non abbiamo tante, tante possibilità cioè dobbiamo far sì che questa cosa debba essere abbastanza fattibile e fattibile anche in un modo relativamente comodo e non troppo ostico. Non dico che uno deve star lì a, a perderci mesi per realizzare l'interfaccia utente definitiva per spostare un file, perché fondamentalmente stiamo comunque parlando di un'applicazione di, di audio recording. La gestione del file potrebbe essere una cosa comoda e utile, ma non deve essere il centrale. Però de, dal mio punto di vista invece deve essere deve essere fatto bene, deve essere ben fatta la, la, la possibilità di, di cambiare le destinazioni, credo che questa cosa potrà essere gestita anche in un secondo tempo, eh, inizialmente potrebbe essere gestita con una sorta di modifica, dove la modifica è che clicchi, clicchi su un tasto edit, a questo punto ogni singolo oggetto diventa editabile, tu clicchi sulla riga, e ti appare una sorta di menu che dici cosa vuoi fare? vuoi spostarlo nella cartella so, cioè di un livello su di un livello tipo se sei su un sottolivello vai su oppure vuoi spostare in, in un sottolivello e a questo punto poi clicchi e ti deve far, venire, far vedere una, una, un elenco di cose eh, l'elenco dei, dei, delle sottocartelle dove clicca, clicca dove vuoi che venga spostata e viene spostata questa cosa è relativamente facile da realizzare un po' più complicata è invece la possibilità di auto-trascinarsi. Nel senso l'idea di trascinare dei file da qualche parte, eh, tipo trascinare la, li, la linea, cioè la riga di una tabella su una cartella e poi questo fondamentalmente capisce eh, che ci deve essere la possibilità di trascinare. Non è così, così semplice, non è così immediato, va, va gestita in maniera abbastanza furba. Questo è un, è un livello. Il secondo livello è va gestita in maniera abbastanza furba. Altra cosa che mi viene in mente è la, la possibilità di dividere automaticamente le liste in sezioni, metterei una sezione che è quella dei, dei, dei progetti, però per quanto concerne la cartella, i, i file lasciati liberi, secondo me ha senso anche fare una sorta di divisione per data, mostrando in alto quelli più, più recenti e in basso quelli meno recenti, questa è una cosa anche questa è abbastanza delicata perché la suddivisione in, in sezioni è una cosa relativamente facile dal punto di vista dell'interfaccia utente ma è un po' più complicata dal punto di vista della struttura perché noi abbiamo già abbiamo un, un elenco di file. Se dobbiamo fare il raggruppamento per data, uno potrebbe dire, vabbè, ma nel momento in cui facciamo la cosa, cioè dobbiamo mostrare questa struttura dati, ci occupiamo di fare il raggruppamento. Um, questo va fatto però in maniera furba, perché se, dato che la visualizzazione dei dati è molto, è molto onerosa in tempo di, di elaborazione, molto spesso molte cose vengono elaborate continuamente, eh, l'idea è quella che si faccia una volta sola e si aggiorni la struttura del raggruppamento quando proprio la struttura cambia quando si aggiunge un file quando si cancella un file eccetera eccetera altrimenti va lasciata così per cui adesso abbiamo non solo il raggruppamento per categoria cioè o cartelle o non cartelle ma anche quelle che non sono cartelle devono essere raggruppate per data comincia a essere interessante una struttura dati che ha dentro due cose di natura diversa cartelle sotto cartelle e file e un'altra natura che è appunto la suddivisione per data non è una cosa semplice va va pensata bene va va, va pensata in maniera ottimizzata e la mia idea è quella di scrivermi comunque una sorta di eh, piccolo framework per la gestione di queste cose in modo che possa essere ottimizzato e possa essere poi riutilizzato in seguito per altri progetti per per altre applicazioni esattamente così com'è una struttura dati che comprenda sia la la, la parte di struttura sia la parte di visualizzazione per cui queste celle possono essere più o meno gestite in maniera automatizzata ma che abbiano dei campi piuttosto autosensati in modo che possano essere riutilizzati. È ovvio che la prima versione di questa cosa sarà, sarà cucita addosso giustamente a, al programma che voglio realizzare, cioè un programma di gestione di file audio con relativi progetti e sottoprogetti. Però tendenzialmente tutto quello che viene visualizzato che ne so il colore, la, l'icona e informazioni accessorie tipo la dimensione la data di creazione, queste cose voglio che siano abbastanza comuni ma, mi, tengo, ma, ma riservo, mi riservo il diritto di aggiornare questa struttura di farla diventare una sorta di piccolo framework una cosa che sta a sé stante in modo da poter r- riutilizzare un giorno che avrò più di, d- di... due livelli posso averla di livelli e, uh, e anche uh, la possibilità di gestire cose che non siano file audio ma anche file video file di qualsiasi tipo Vabbè, insomma, questo è, questo è quanto. E vabbè, finito questo, vi lascio alla sigla conclusiva. Ciao. This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia slash producer. ULTI slash producer. P-O-D-U-S-C-E-R.